0: Vivimos tiempos de incertidumbre, donde la muerte y el dolor invaden la vida de los seres humanos. Pero hay esperanza más allá de la incertidumbre. Bienvenidos a su programa, A Través de la Biblia. Hola, soy Jair Sánchez. Sean bienvenidos a su programa, A Través de la Biblia. Hoy descubriremos lo que la Biblia enseña acerca del pecado. Muchos se preguntan, ¿por qué existe el mal? ¿Cuándo se acabará el sufrimiento? ¿Por qué mueren nuestros seres queridos? Estas y otras preguntas tendrán una respuesta en el programa de hoy. Quédate con nosotros para encontrar las respuestas en la Biblia. Para esto, doy la bienvenida el día de hoy al Pastor Adán Gómez, invitado que nos apoyará para resolver estas preguntas. Bienvenido, Pastor, en esta oportunidad.
1: Hola, ¿qué tal, Jair? Y nuestros amigos que nos escuchan, nos da mucha alegría poder saludarlos en esta oportunidad. El tema de hoy es un tema interesante, el pecado. El pecado eh, significa rebelión. Y es... Ha invadido el corazón y la mente del ser humano. Y es la razón por la cual... El ser humano sufre tantas tragedias en el mundo. Y tienes razón, el, la gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta eh, enfermedad? ¿Tanto dolor en el ser humano? Y se preguntan, ¿realmente existe Dios por todo esto? Bueno, la Biblia tiene una respuesta. Y esta hora esperamos contestar, Jair. Estas preguntas.
0: Gracias, Pastor. Bien, antes de abordar el tema, les invitamos a, a nuestros amigos quienes nos escuchan eh, que nos puedan visitar en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Iglesia Adventista del Séptimo Día Monumento, en Instagram como IASD Monumento. Y también les animamos a que en la plataforma que nos estén escuchando puedan suscribirse para que puedan. Estar atentos al siguiente capítulo que sale disponible. Les recordamos que eh, podamos eh, tener un espíritu para poder compartir estos mensajes con los demás y poder compartir el mensaje de Dios. Bien, antes de abordar el tema en esta oportunidad, les invitamos a que podamos orar. Entonces les invitamos a que puedan cerrar sus ojos, inclinar su rostro y podamos elevar una oración a nuestro Dios. Señor Jesús, te damos las gracias porque en esta oportunidad nos das nuevamente el deseo de poder tener un estudio de tu palabra. Te pedimos que en esta ocasión todo lo que podamos aprender lo podamos compartir con los demás y también podamos tenerlo en práctica en nuestra vida. Todo esto nos puede ayudar a ser mejores personas tanto con nuestros seres queridos nuestros familiares como con los demás y poder tratar de demostrar el carácter que tú deseas tengamos con todos. Te damos gracias por todo en esta ocasión. Por eso te lo pedimos y agradecemos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bien, pastor, vamos a abordar el tema sobre el pecado. Yo creo que es un tema, así como los que hemos tocado, muy interesantes. Y vamos a tenerlo dividido en tres secciones. El origen del mal, el pecado en la tierra, y significado y efectos del pecado. Para empezar con este tema, pastor, eh, ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Interesante pregunta
1: y ahí, eh, paradójicamente, ¿no? La Biblia da una respuesta que resulta increíble para mucha, muchas mentes. El libro de Apocalipsis, que es un libro profético, en el capítulo 12, versículos 7 al 12, encontramos una declaración. Que dice, entonces hubo una guerra en el cielo. Algunas versiones dicen, una paya. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esta declaración, Jair, parece un guión de una película. Y desde luego que ha sido usado en, en algunas ocasiones para ello. Para describir el origen del mal, el origen del diablo. Eh, la Biblia dice que hubo una gran batalla, una gran guerra. En algún momento de la eternidad esto ocurrió. Ahora... La batalla, la cual aquí se presenta, no es una batalla, una guerra cuerpo a cuerpo. Es una batalla por el control del universo, el control de la mente de los seres creados en el cielo, en este ser. En un momento más vamos a ver la lección de la Biblia, quién era y cómo era. Dice Miguel, aquí hay varios símbolos, Miguel... Es Jesucristo en el Antiguo Testamento. Eh, el Arcángel Miguel es Jesús en eternidad. Dice, y luchaban contra el dragón. El dragón es Lucifer o el diablo. Lucifer antes de la, antes de la, de la caída, pues, eh, este ser creado por Dios una de las creaciones más bellas que había en el cielo, en los seres celestiales. Se rebeló contra Dios y entonces hizo un ejército. Conquistó la mente de muchos ángeles y los puso en contra de Dios. Sin embargo, la Biblia dice, la profecía dice que llegó el momento que no se halló más lugar en el cielo y fue lanzado del cielo. Y fue echado a este planeta. La pregunta es, ¿no? Muchas personas dicen, bueno, ¿por qué Dios tuvo que, que echarlo al, al planeta Tierra? De acuerdo a lo que la Biblia dice, cuando Lucifer fue echado a la Tierra, expulsado del cielo, la Tierra no estaba poblada. La Tierra no estaba ordenada como lo presenta el libro de Génesis. Eh, en la soberanía de Dios en su, y en la sabiduría de Dios hay una explicación por la cual fue lanzado aquí a la tierra. Eh, entonces Lucifer estaba aquí en un abismo, eh, aislado, podríamos decir, y fue echado del cielo. Por eso dice el texto, alegraos cielos. Eh, porque ya fue lanzado el gran autor del pecado. El cielo tiene resuelto el problema de la presencia de, de este ser que se rebeló contra Dios. Sin embargo, dice que ha descendido a vosotros con gran ira. El diablo es un engañador, es un usurpador, es un asesino, es un ladrón. Eh, y vino a esta tierra y más adelante vamos a ver que cuando Dios creó al ser humano, el diablo aprovechó esa oportunidad. Porque sabe que le queda poco tiempo. El diablo está condenado ya eh, cuando Jesús murió en la cruz y cuando resucitó, el diablo perdió la batalla. El diablo es su enemigo vencido. Es una descripción como de ciencia ficción,
0: Jair, pero la Biblia lo presenta como una realidad. Gracias, Pastor. Sí, este, ya ha he hecho una introducción para nuestra siguiente pregunta, donde ya nos ha comentado sobre, pues, el lugar, ¿no? Y cuándo comenzó el pecado. Pero entonces, ¿en quién se originó el pecado, Pastor? Paradójicamente, el pecado comenzó
1: en el cielo, en un lugar donde, donde se espera que no haya ese sentir o ese sentimiento o ese origen. Y se originó en, en un ser creado por Dios. Ahora, ¿cómo explicar que surgió el mal en el corazón de un ser santo y de un lugar santo como el cielo? Bueno, no hay forma de entenderlo. Es un misterio que solamente Dios sabe. Y de acuerdo a lo que la Biblia nos muestra, es lo que entendemos. Cómo surgió el mal en el corazón de un ser santo. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, del versículo 14 al 17, hace una descripción contundente de este ser. Dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial, que te llenaste iniquidad y de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre de las piedras de fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré por espectáculo. Esta descripción es una analogía que el profeta usa del rey de Tiro. El rey de Tiro era, era un rey que se exaltó por encima de todos los reyes de la tierra de aquel entonces. Y Dios usa esta analogía para presentarnos el origen del pecado en este ser que Dios había creado en el cielo. Por lo que la Biblia dice, era un querubín protector. Los querubines tienen una función especial en el cielo. De acuerdo al escrito sagrado, los querubines son los que protegen el arca de Dios en el cielo. En el arca de Dios encontramos la santa ley de Dios. Allí están las tablas de piedra en, en el arca. Y los querubines son los que, los que resguardan el arca del pacto, eh, que es el lugar donde Dios manifestaba su voluntad eh, en el santuario en tiempo de, de Israel. Es una réplica lo que había en el santuario del pueblo de Israel. En el cielo existe el arca y Lucifer era el encargado de proteger el arca del pacto. Era un ser santo, era un ser eh, celestial con mucha, mucho poder, con, con mucha sabiduría, con mucha inteligencia. Sin embargo, dice que a causa de su sabiduría y de su belleza, un día se corrompió su corazón era tan hermoso que sobre por encima de toda la hueste celestial y un día se rebeló contra Dios, por eso la palabra pecado no existe en el, en el lenguaje hebreo, la palabra traducida como pecado es rebelión, el pecado es una rebelión, es levantarse contra alguien, no estar de acuerdo con las leyes que rige eh, un país, eh, un gobierno, y Lucifer se rebeló en el cielo contra Dios. Y esta descripción es interesante lo que presenta la
0: Biblia. Gracias, Pastor. Sí, es un tema muy, muy, muy interesante, ¿no? Y bien, ya que hemos eh, visto el origen del mal con estas dos preguntas, pasaremos a la sección del pecado en la tierra. Eh, ¿Qué prueba de obediencia estableció Dios, Pastor?
1: Bueno voy a tratar de ser lo más puntual con este tema que es muy amplio. Eh, el primer versículo que leímos de Apocalipsis dice que Lucifer fue lanzado del cielo y fue echado a esta tierra antes de que el planeta fuera ordenado, como lo presenta Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y cuando el planeta fue ordenado y fue creado todo lo que existe, incluyendo al hombre. Al hombre se le advirtió de que había un enemigo de Dios y que se llamaba Lucifer, este, el Diablo, antigua todos los, los nombres que la Biblia presenta, engañador. Ahora, nos cuesta... En la mente humana, entender por qué Dios dejó correr el pecado. Y ahora, Dios es Dios. La pregunta que el ser humano se hace: bueno, ¿por qué Dios no destruyó a Lucifer en el momento que se rebeló contra Dios? ¿Podría hacerlo? Sí, sí lo podía hacer. ¿Saben por qué Dios no destruyó a Lucifer? Porque Dios es un Dios de amor. El amor es el fundamento de su gobierno. Y entonces, en su sabiduría, Dios no destruyó a Lucifer. Porque si Dios destruía a Lucifer, todo el universo iba a tener miedo de Dios. Porque Dios no es un Dios tirano, no es un Dios vengativo. Dios es un Dios de amor. Entonces Dios el, resolvió el problema del pecado de otra manera que nosotros nos cuesta entender. ¿Cómo? Bueno, lo resolvió viniendo a esta tierra y convirtiéndose en un ser humano divino y morir en la cruz. Porque la muerte de Jesús en la cruz es una consecuencia del pecado. No vamos a entender el amor de Dios y no vamos a entender el problema del pecado ni el perdón de Dios si no entendemos el origen del pecado. Entonces, cuando Dios creó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén, le advirtió que había un enemigo. La otra pregunta que el ser humano se hace, ¿por qué Dios no aisló al, al diablo lejos del ser humano y que no molestara más? Bueno, hay una razón. Dios creó al hombre con libertad, con libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad de decidir, pensar y hacer. Y Dios le dio libertad al hombre. Con todo esto explico lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Cuando Dios creó al hombre. Eh, dice, tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara y mandó Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás había un árbol la Biblia lo llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. La tradición dice que era un árbol de manzana. Lo cierto es que la Biblia no dice que era un árbol de manzana, solamente era un árbol. Ese árbol era malo, era venenoso, era, provocaba la muerte. No. Estoy seguro que era un árbol atractivo, sí, eso dice la Biblia. Era un árbol diferente porque representaba algo. Ese árbol representaba la orden de Dios, representaba la ley de Dios. Todos los seres humanos tenemos leyes que obedecer. El universo está regido por leyes. Todo tiene leyes. Y Dios estableció al hombre con principios que debería obedecer. Hay algo que Dios ha colocado delante de nosotros. Es la obediencia y son las leyes. Y nosotros decidimos si lo obedecemos o no. Tenemos libertad para hacerlo y para decidir. Entonces Dios advirtió al hombre de que había un enemigo. Y Dios sabía, Jair, que el diablo iba a aparecer allí para seducir al ser humano. Y así fue. Así fue. Así apareció el diablo allí porque era el enemigo de Dios, entonces tratando de distorsionar todo lo que Dios ha creado. Así que la prueba de obediencia que Dios colocó allí era el árbol de la ciencia del bien y del mal, que representaba la ley de Dios. Y eso es interesante, y ahí y el ser humano nos cuesta a veces entender cómo Dios actuó en medio de un caos cómo trató a un enemigo, un enemigo que realmente se ha encargado
0: pues de echar a perder todo lo que Dios ha hecho bueno. Sí, gracias, Pastor. Como Usted lo comenta, es un tema muy, muy interesante. Y, y, y bueno, tenemos el escenario ¿no? De, del ser humano, el hombre ahí en el cuarto del Edén. ¿Y en qué consistió entonces el primer pecado?
1: Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Relata la caída del hombre. Dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis, ni le tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, pero Dios sabe que el día que comas de ese árbol se han abierto vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver a la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para el que se la sabiduría, Tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. El primer pecado consistió en desobedecer la orden de Dios. Ahora, el diablo es experto en distorsionar lo que Dios dice. Por eso se ha encargado de distorsionar el principio bíblico, lo que Dios ha dicho a través de su palabra, el diablo se encarga de echarlo a perder. La pregunta que le hizo a la mujer, le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. Dios no había dicho eso. Lo que Dios dijo fue lo contrario. Dios dijo, de todos los árboles pueden comer menos de esto. Pero... El diablo le cambió la pregunta a Eva. Y entonces tuvo la oportunidad, Eva, de poder abrir un diálogo con el diablo. Increíble. Ahora, usó la serpiente. Por eso la serpiente es símbolo del pecado, símbolo del mal. Es un ser que es despreciable por mucha gente. ¿no? Y es un símbolo del pecado, un símbolo del diablo. Y entonces usó la serpiente. La serpiente realmente fue un instrumento del enemigo. El enemigo se esconde detrás de lo atractivo. La serpiente era uno de los seres más bellos que Dios había creado en el huerto del Edén La serpiente volaba y cuando la serpiente volaba, la luz del sol reflejaba los colores del arco iris. Era un ser atractivo, un ser majestuoso la serpiente y entonces el diablo se introdujo porque el diablo es un ser espiritual tiene poder y entonces se introdujo en la serpiente y habló quien habló fue el diablo no fue la serpiente usó la serpiente para para traer la atención de Eva y Eva cayó hoy en día pasa lo mismo el diablo se esconde detrás de lo atractivo, de lo bonito, de lo ilusorio, de lo que llama la atención. Y el ser humano, el ser humano cada día es engañado por este ser. Sigue usando la misma estrategia. Entonces, el pecado consistió en desobedecer una orden de Dios. Dios había dicho, no coman, la mujer comió. Dios dijo, van a morir. El diablo dijo, no van a morir. Ustedes se van a convertir en dioses. Cuando el diablo dice, se van a convertir en dioses, lo que el diablo estaba diciendo, ustedes, los seres humanos, no van a necesitar a Dios. No necesitan, independícese de Dios. Esto logró parte de lo que había dicho. Cuando el hombre pecó, el hombre se separó de Dios. Y entonces el hombre comenzó a morir, no murió en el momento, comenzó a morir lentamente, el ser humano comenzó a deteriorarse, la naturaleza entera comenzó a sufrir los embates de la desobediencia del hombre, comenzaron a surgir todo lo que es inconveniente en el campo, las espinas, los insectos que pican al ser humano, los árboles, los animales comenzaron a morir también, comenzaron a envejecer. El ser humano comenzó a envejecer, comenzó a morir, comenzó a enfermar, comenzaron las tragedias. Cuando leemos Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, encontramos cuando Caín mata a su hermano Abel. La muerte es una consecuencia del pecado. Y vinieron todas las tragedias. La naturaleza humana, se contaminó por el pecado. Por eso el pecado es como un virus que contamina matando lentamente. Así es el pecado. El pecado, bueno, déjenme explicarlo de la siguiente manera. El pecado no son las prácticas que conocemos. No es el robo, no es la droga, no es el alcohol, no es el sexo indebido, no es la mentira. Eso es consecuencia del pecado. El pecado es la naturaleza humana contaminada. El ser humano practica todo eso porque el pecado lo trae en la naturaleza humana. Así nacemos. En ningún momento nos hacemos pecador. Nacimos con el pecado en nuestro ser. Y es un milagro eh, de Dios que puede cambiar las vidas de los seres humanos cuando estamos hundidos en el pecado. Sí,
0: gracias, pastor. Sí, este. Pues sí, ¿no? El, el hombre tiene ahí, Dios nos ha dado la libertad de poder decidir entre qué hacer y qué no hacer. Y yo creo que también es una de las eh, eh, características maravillosas de Dios, ¿no? Que como se lo comenta, no es un Dios tirano, sino es un Dios de amor. Y bien, vamos a pasar aquí a la parte del de significado y efectos del pecado. Ya más o menos usted ha venido tocando algunos puntos de las siguientes preguntas, pero... En concreto, Pastor, ¿usted nos podría decir qué nos dice la Biblia sobre qué es el pecado?
1: El pecado es una transgresión a las leyes que Dios ha establecido. El universo, la naturaleza y todo lo que se mueve está regido por leyes. Dios tiene leyes naturales. El ser humano, la sociedad está regido por leyes. Todo está regido por ley. Estamos sometidos a las leyes porque así es. Eh, aún en la casa hay normas, hay leyes que cumplir, hay reglamentos que seguir. Tú vas a un colegio, hay reglamentos que seguir. Vas al trabajo, hay reglamentos que seguir. Bueno, el universo tiene leyes para el ser humano. Dios dejó una ley. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado, infringe algunas, les, algunas versiones dice infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Infringir una ley es desobediencia. El pecado es desobediencia a las leyes que Dios ha establecido. Una de las leyes que Dios estableció es la ley moral. La ley moral consiste en el código de conducta que Dios espera que el ser humano viva en este mundo. Y conocemos como los, los diez mandamientos. En, una, en un tema posterior vamos a estudiar ese tema interesante, la ley de Dios, que es lo que rige el universo, los principios de la ley de Dios, y ha sido dada también al ser humano para regir la vida del ser humano. Entonces, cuando el ser humano transgrede esa ley, está en problemas, está en problemas con Dios, no está en problemas con otro ser humano, está en problemas con Dios. El pecado es una infracción, es una transgresión
0: de las leyes que Dios ha establecido. Muchas gracias, Pastor. Y bien, para continuar con esta parte del significado y efectos del pecado, ¿usted nos podría decir qué, qué, qué nos habla la Biblia sobre a quién se somete el pecador? Esta declaración,
1: Jair, es tremenda lo que dice el profeta Juan. Juan. En Juan capítulo 3, versículo 8. Dice: El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ya vimos que el pecado es infracción de la ley, a las leyes divinas, las leyes que Dios ha establecido. Ahora, la práctica del pecado son las prácticas pecaminosas, eh, ya he mencionado algunas, por ejemplo, robar, mentir, eh, todo el asunto moral que estudiamos ya en una lección pasada, lo que el ser humano ha practicado, eh, dice que el pecado entró, asesinar, por ejemplo, el engaño, eh, todo lo que tiene que ver con el asunto de la sexualidad fuera del matrimonio este, y muchas prácticas sensuales. Todo ese asunto eh, es práctica pecaminosa. Una vez me dijo un, un papá preocupado por los hijos, muchacho, joven. El padre me dijo, pastor, ¿en qué momento mi hijo se hizo malo? ¿Qué hice yo para pagar eso? No, usted no hizo nada. Es la naturaleza pecaminosa que ya traemos. Yo siempre lo ilustro de esta forma. Por ejemplo, un bebé. Un bebé. Cuando nace, cuando, nace, cuando nosotros nacimos, Jair, eh, fuimos a la atracción de la familia. Eso esperamos, ¿verdad? Pero así es todo bebé. Para los padres, para las personas cercanas, un bebé siempre es novedad en la familia. Y yo lo ilustro así. Un bebé recién nacido. ¿Es pecador? Sí o no. Bueno, la mayoría de las personas me dicen, no, un bebé no, no, no es pecador. No tiene pecado. Bueno, ¿en qué momento se hace pecador entonces? Ahora, déjenme decirlo así. El salmista dice, en el Salmo 51, dice, he aquí, en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Lamentablemente, la Biblia dice que los seres humanos cuando nacemos, ya nacemos con la naturaleza pecaminosa. La diferencia, Yair, es que un bebé no puede practicar el pecado todavía. Pero en la primera oportunidad que ese bebé ya creció, lo primero que el ser humano manifiesta es un espíritu de egoísmo. El egoísmo es pecado delante de Dios. ¿Qué es lo primero que un bebé dice cuando comienza a hablar y tiene un juguete en la mano? Mío, y no se lo da a nadie. Lo primero que un bebé hace, comienza a pelear por, por lo que tiene, por lo que ve y comienza a defender en darse de medio mundo, no importa cómo le hace. Yo recuerdo a mi hija, y pongo como ejemplo, ¿no? Para ilustrar esto, mi hija tenía dos añitos, no un añito, y su primo le llevaba un añito delante. Entonces intentó quitarle el juguete. Lo que ella hizo, se le lanzó y le mordió la oreja. Así, pero que casi le desprendió un pedazo. Los seres humanos somos así. No nos importa agredir a veces a los demás, con el fin de obtener lo que yo quiero. Porque la naturaleza humana es así. El ser humano comienza a mentir. Eh, es lamentable. Los niños comienzan a mentir. Todos en algún momento hemos mentido. Hemos dicho cosas que no son. Esas son las prácticas pecaminosas que el ser humano eh, lleva a la práctica. El apóstol Pablo los llama los frutos de la carne, los frutos de la carne. Y entonces, el ser humano nace con la naturaleza pecaminosa. Y cuando el ser humano practique estas cosas, se somete bajo el poder
0: del gran engañador, que es el diablo. Gracias, pastor. Y, y bien, para poder este, terminar con esta sesión de preguntas y respuestas, ¿usted nos pudiera indicar eh, cuál es el resultado del pecado?
1: La respuesta a esta pregunta es trágica, Jair. Romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Señor nuestro. Iniciamos esta charla diciendo, ¿por qué hay tanto mal? ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué tenemos que llorar a nuestros amados cuando se van? ¿Por qué tenemos que sufrir? Bueno, la muerte es el enemigo eh, del ser humano. Eh, el apóstol Pablo está hablando aquí de dos muertes. Una, la muerte natural que vamos a enfrentar en algún momento de la vida. Lamentablemente, tenemos que pasar ese trago amargo, tarde o temprano vamos a enfrentar la muerte de los amados, de las personas que queremos eh, O nosotros mismos tenemos que enfrentar la muerte en algún momento eh, de la vida. La muerte es un resultado del pecado. No, Dios eh, también la ha usado como una solución al dolor. Yo lo, yo lo explico así. Cuando alguien muere, descansa deja de sufrir una solución al dolor a la persona que sube y los que quedamos vivos pues sufrimos el embate del, de la muerte porque la muerte duele mucho porque los seres humanos no fuimos creados para morir, por eso queremos evitar la muerte a toda costa y hacemos lo que sea necesario para evitar la muerte pero es inevitable en algún momento tenemos que enfrentarlo pero también está hablando de la muerte eterna, cuando Dios tenga que ejecutar los juicios contra el ser humano. Y ya hablamos de la segunda venida en un tema anterior. Y cuando Cristo venga, va a resucitar a los fieles quienes hayan, se hayan sometido a la voluntad de Dios y hayan vivido una vida en armonía con los principios que Dios ha establecido. ¿Y qué va a pasar con las personas que, que no acepten, que no creyeron que, que no? Bueno, ahí está. La, la paga del pecado es muerte, la muerte eterna, con el castigo de Dios. Eh, su justicia va a ser manifiesta porque el pecado va a llegar al límite. Dios es un Dios de amor, pero un día va a erradicar el pecado de raíz. Y viene Jesús para dar el pago a cada uno según sus obras. Y entonces viene a destruir al enemigo de Dios, pero también va a destruir a todo. A toda aquella persona que se abrace del pecado y no quiera salir de allí, va a ser destruido junto con el pecado. Entonces, la muerte es resultado del pecado. Todo lo, lo que enfrentamos en este mundo es un resultado del pecado.
0: Muchas gracias, Pastor. Muchas gracias por sus respuestas a, a todas estas preguntas. Esperamos que, que hayan sido respuestas eh, que queden en nuestra mente. Sin duda también es un tema que es muy amplio, ¿no? Que podemos pasar el tiempo estudiándolo. Pero bueno, eh, es el tiempo que tenemos en esta, en esta ocasión. Y para fines prácticos, Pastor, ¿qué, qué nos recomienda? ¿Qué, ¿Qué nos dice la Biblia sobre qué podríamos hacer en nuestra vida diaria para salir adelante del pecado?
1: ¿Qué debo hacer en este momento? ¿Cómo resistir? ¿Cómo enfrentar el problema del pecado? El apóstol Santiago, en el capítulo 4, versículo 7, dice, Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. La única manera es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. La única manera de resistir al diablo es sometiendo mi corazón, mi mente, a los principios que Dios ha establecido, es aceptar a Jesús como mi Salvador, es entregarle mi corazón, es buscar a Dios todos los días. Eh, y entonces el diablo se va a mantener alejado de ti. Nosotros no podemos alejar al diablo por nosotros mismos, ni decir, ah, yo voy a vencer esto, voy a vencer el otro. No, porque la naturaleza pecaminosa nos lleva. Pero cuando sometemos nuestra voluntad, a la voluntad de Dios, automáticamente el diablo va a huir de ti, va a huir, va a huir, se va a mantener alejado, Dios lo va a mantener alejado de ti. Eh, número dos, ¿qué debo hacer? Es no transigir con el pecado, o sea, no caer aditivamente en el pecado. Romanos capítulo 6, versículo 12, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. O sea, no voy a consistir, no voy a permitir que el pecado siga gobernando mi mente y mi corazón. No sé cuál sea tu debilidad. Tu debilidad es mentir, es robar, es eh, hacer alguna cosa escondida. Eso está dominando tu mente y tu corazón. Entonces, la única manera es no permitir que eso siga creciendo en mi mente y en mi corazón. ¿Es algún vicio mal sano? ¿Es... Eh, no sé la televisión por ejemplo puede convertirse en un vicio hoy los dispositivos con todas las redes sociales ¿qué ves allí? se ha convertido en una adicción en, en muchos, muchas personas jóvenes, adultos niños eh, es someter a, al control de Dios todo aquello que pueda afectar nuestra mente y nuestro corazón y pueda afectar a nuestras familias también ¿Qué debo, hacer? ¿Qué debo hacer? Número tres, vencer con la ayuda de Dios, con la ayuda de Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 37 y Filipenses capítulo 4, versículo 13, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros solo no vamos a poder vencer. Tenemos que buscar la ayuda de Dios. No vamos a poder vencer la naturaleza pecaminosa. Es imposible. Y aun cuando tú y yo aceptemos a Jesús, la naturaleza pecaminosa sigue estando latente y vive en nuestro corazón porque somos humanos. Solamente el Señor la va a erradicar cuando Él vuelva. Si yo me mantengo conectado con Dios, un día Dios va a erradicar el pecado, no solamente del universo, del planeta, sino del corazón del ser humano. Y entonces el pecado habrá terminado.
0: Muchas gracias, Pastor, por su valiosa aportación en el tema del día de hoy. Es, eh, yo creo que, importante, ¿no? Y de consuelo para el ser humano de que en Dios podemos, ¿no? A pesar de las situaciones que podamos encontrarnos, de las tentaciones, como dice en la primera parte que nos comentaba sobre qué debo hacer en Santiago 4.7, pues, someteos a Dios, ¿no? Para poder resistir al diablo. Bien, eh, les recordamos a todos nuestros amigos que nos escuchan en nuestras redes sociales para poder encontrar más contenido. En Facebook y en YouTube nos pueden encontrar como Iglesia Adventista del Séptimo Día Monumento, en Instagram como IASD Monumento. Y también les invitamos a que puedan suscribirse a la plataforma por la cual estén escuchando este podcast para que puedan recibir una notificación en cuanto el siguiente capítulo esté disponible. También tenemos un correo electrónico para quien dado caso de que gusten recibir orientación espiritual y puedan solicitar de manera gratuita uno de nuestros cursos, pueden hacerlo a través de ellos. El correo electrónico es a través de la biblia monumento arroba gmail .com. Les repito, el correo electrónico es a través de la biblia monumento arroba gmail .com, todo en minúsculas y sin espacios. Bien, Pastor, agradecemos por la oportunidad del día de hoy de poder haber estudiado este tema. Entonces, agradecemos, nos pueda despedir y también pueda orar por nosotros.
1: Claro que sí, Jair, y una bendición especial pues, para todos nuestros oyentes. Gracias por seguirnos allí en las diferentes redes y también en la plataforma donde encuentra este programa. Vamos a orar. Amante Dios que estás en los cielos, tu palabra en esta hora ha hablado a nuestro corazón y podemos entender el origen del dolor, el origen del mal, el origen de las tragedias. Está en el pecado, está en la desobediencia del ser humano a las leyes que tú has establecido para nuestro bien. Esa transgresión, Señor, ha traído como consecu consecuencia todo lo que hemos enfrentado en este mundo. Pero agradecemos por Jesucristo, Señor. Porque vino a este mundo a entregar su vida. Como lo vamos a ver en un tema más adelante, Señor. El problema del pecado es un problema resuelto. Si nos aferramos a ti y buscamos la orientación en tu palabra. Nos va a mostrar el camino para llevarnos a un final feliz. Bendice a nuestros amigos que nos escuchan, que nos siguen. Permite que tu palabra pueda dar paz al corazón del ser humano. Viene por escucharnos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén.